0: Men för att det ska finnas en församling så måste det finnas och Därför så startade Gud en köka när han ville förändra världen. Han gör det igenom församlingen. Det finns inget annat sätt. och Sen kan det då finnas tid när man kanske behöver ta en paus och det är jobbet på jobbet. Så, eh, jag har tänkt väldigt mycket på det därför för att alltså för 40-50 år sedan då såg eh, liksom livet ut likadant för alla. Var man arbetarklass då så började man jobba klockan sju och man slutade klockan fyra. Affärerna stängde klockan ett på lördagen och sen var det ingenting öppet förrän på måndag morgon. Industrisemestern började ju första måndagen i juli och det var fyra veckor och första måndagen i augusti så började alla jobba. Och så är ju inte livet idag. Man pratar liksom om Netflix-generationen så att vi som kökar måste bli smidiga. På det sättet att, att vi, är in, vi individualiserar kyrkan. Men samtidigt kan vi inte driva kyrkan om inte människor vill vara en del av kyrkan. För kyrkan är Guds väg att förändra samhället. Jesus dog för att starta en församling. Och därför så ska vi vara tacksamma att vi har en församling. Så du säga ja, men det? Är. Ja, men sen är det också så här va, som jag skriver här. Va, att all, alla brottas. Får forntid till liksom, en den här känslan att, att lägga av, att sluta. Och du vet är du president eller premiärminister, är du kung, är du ledare, är du politiker, är du fotbollsstjärna eller du vet är du var vanlig knegare, lärare eller vem du än är, pastor, präst, fru, man, alltså alla funderar ibland på jag lägger av, jag, jag slutar nu. Jag, jag lägger mig ner och sen struntar jag i allting. Det här, det här drabbar alla. Och ibland så kanske du tänker att det är bara jag som känner så att ah, nu, nu ger jag upp. Jag, jag slår ner tälppinnarna här i öknen i landet mitt emellan. Jag åker liksom inte mer. Och Så kan alla känna. Men det är, inte, det är aldrig en utväg. Det är en utväg ibland så måste man vila. Gud han skapade himmel och jord på sju, sex dagar och sen vilade han. Eller hur? Och han hade ingen som applåderade honom utan han applåderade sig själv. Alltså det här har du gjort bra så här. Det var gott. Och ibland så behöver vi faktiskt applådera oss själva också när vi har gjort en bra insats. Eller hur? Och sen behöver vi vila. Men vi kan inte lägga av. Vi kan inte sluta. Varför kan vi inte sluta? Jag tittar här för nu ska vi se. Jag, jag skriver det här. Alltså därför att om du lägger av så har Gud ingenting att arbeta med. Kan du säga det? Om jag lägger av så har ju Gud ingenting att arbeta med. Ja, att känslan finns där och under min år som pastor så har den infunnit sig många gånger. Man får föra att man ska göra någonting annat. Men du vet att om man gör någonting annat än när man är kallad till att göra, då blir det inte bra. Man kan få föra sig det Han brukar ju i skolan med vän, Han brukar ju prata om det Han har ju fått föra så det många gånger också och ett, ett tag då så blev han ju dammsugare för, för säljare Och tills Marianne på något sätt blir tokig på honom Så till om du får gå ut och börja predika För då står jag inte ut på dig längre Man har ju den här känslan I mellanåt att, att man kanske vill lägga av Men det är för att man inte ser Vad man har Och samtidigt är ju församlingen det bästa som finns Mm. och sen säger är det så här va? ja men vi misslyckas ju mellanåt jo, visst gör vi det, vi misslyckas med våra familjer ibland så misslyckas man med att vara en bra äkta man när man misslyckas med vår pappa eller mamma man misslyckas på jobbet men du vet att misslyckande är inga problem för Gud kan du säga det nu till dig misslyckande är inga problem för Gud Nej, för han kan göra någonting med våra misslyckanden. Hur mycket vi än misslyckas så kan han ändå ta ett misslyckande och göra någonting åt det. Så länge som vi är igång, så länge som vi åker resa oss igen- men om vi däremot lägger av Så kan han inte göra någonting Han kan jobba med ett misslyckande Men han kan inte jobba med oss När vi lägger på något sätt Sätter lägger boken på hyllan Och säger nu ger jag upp Nu stannar jag hemma nu börjar man inte Jag tror på Jesus men jag vill inte vara en del I Guds rike längre Men, men så länge som vi, vi på något sätt Fortsätter så har han någonting Att jobba med och det är hela tiden Utmaningen för församlingen Det är utmaningen för dig och mig som individer i det liv som vi lever att vi får stötta varandra Ibland när jag kommer hem till Karin så tycker jag det är jobbet och då får hon uppmuntra mig. Och en annan gång så kommer hon hem och då har hon varit dumma mot henne på jobbet och då får jag uppmuntra henne. Och ibland så när vi kommer till församlingen så ska vi uppmuntra varandra. Det här ska vara en sån plats att här ska man få komma och ha misslyckats. För vi vet att Gud han kan göra någonting av misslyckandet. Det viktigaste är att vi inte lägger av. För då har inte Gud någonting att jobba med. Kan du säga amen till det? ja Och då, då står det ju så här va. Det här som Jesus han säger Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands Och nu talar Jesus lite grann om sig själv När han skulle på något sätt lämna oss För att gå in i själva himlen. Han kallade till sig sina tjänare Och lämnade sin förmögenhet åt dem Och sen vet ni vad det står här De flesta av er En gav han fem talenter En annan två Och en tredje en talent Var och en efter hans förmåga Och sedan så gav han sig iväg Det märkliga är ju här vid då Att, att Jesus han säger ju ingenting han sa inte att jag förväntar mig att du ska göra det, jag förväntar mig att du ska göra det, jag förväntar mig att du ska göra det. Utan alla vi som är här nu, alla vi som tittar, Gud han har ju lagt ner någonting i ditt i mitt liv. Och han förväntar sig att vi ska göra någonting med det. Att vi misslyckas, det är inga problem. Men han förväntar sig att vi ska ta det som vi har fått. Och då står det också att åt var och en efter hans förvåga. Och det är ju väldigt bra, liksom i den Netflix generation som vi lever i idag va? Att vi kan individualisera detta här. Åt var och en så du ska inte göra det som jag gör och jag ska inte göra det som du gör. Men alla ska göra någonting, alla har någonting som, är, som investerat i sig ifrån Gud. Och det som Gud har investerat i dig, det vill han att du ska förvalta på ett sånt sätt att det inte bara blir det som det är utan det ska bli mer av det än det som han investerade i dig <haha> kan du säga amen ja, det kan ni vakna? Slå till din grannen och säga, nu är det dags att vakna här. Annars, annars går vi upp här, vi crusade på och Då börjar jag skrika, så och driva ut i morgon och så. Det kan vi inte köra så här på morgonen. Men i alla fall, är du här? Så Säger du att jag är besatt, Tommy? Nej, det säger jag inte. Jag bara sa det. Det är ju det som är problemet med predikanter. Bara säger man saker och ting. Sen när man kommer hem så funderar man varför sa jag det? Jag, jag sa det därför att jag bara sa det. Och, och det är väldigt bibliskt egentligen. Alltså när man säger saker och ting bara man pratar så är man biblisk. För Jakob han säger ju det att tungan kan ingen styra. Den bara pladdrar på. Så när man säger saker och ting utan egentligen någon kontroll på vad man säger då är man biblisk för det är tungan som pladdrar på. Men den som däremot kan styra sin tunga säger också Jakob. Han kan styra hela sin kropp. Ja, så det är därför som det blir som det är ibland. Jag, jag gömde din talent, säger en av dem då i gården. Här har du vad som är ditt. Och Herren svarade. Att det är Jesus. Han är ganska, ganska tuff ibland Jesus. Han är mycket tuffare än, än vad vi predikanter är. Han säger. Du onde och late tjänare. Så, och det var inte snällt sagt. Nej det tycker inte jag heller. Men det sa han. Du onde och late tjänare. Tänk om man skulle ha sagt det. Du onde och late kristne. Mm. Du... Du visste att jag skördar där jag inte har sott och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Till var en som har ska få och det är överflöd. Men den som inget tar honom ska också ta sig ifrån det som han har. Så, så, så det, det ser ni det här alltså? Att den här killen då, han, han gjorde ju ingenting med det som han hade fått. Han la det på hyllan, han grävde ner det. Och medan han, han grävde ner det så kunde han ju inte förvalta det. Eller hur? De andra, de försökte att göra någonting med det som de hade fått. De misslyckades säkert och gjorde en hel del fel. Och några av dem kanske, ja, det kanske blev riktigt, riktigt tokigt. Men så länge som man är i rörelse, och man har Gud med sig, så kan Gud han göra någonting med det som vi gör. Men om vi ingenting gör, och vi inte ens... Kan gå på gudstjänst. Om vi inte lägger vår tionde. Om vi inte har en liten, liten hjälptjänst. Ibland kanske ingen. Ibland så hjälper vi till lite grann va. Ibland så kan det vara så att det räcker att vi är här på söndagarna. Bara det är ju en del av helheten. Att vi umgås och träffas och uppmuntrar varandra. Vi fikar tillsammans. Jag tänkte att vi, vi är ett alternativ i Sölvesborg. Det räcker ju inte egentligen med att ha en gudstjänst. För många människor... Alltså de, de behöver ett alternativ. De skulle behövt komma liksom klockan nio på morgonen till någonting och klockan sex på någonting. Alltså vi, vi, är, vi, är inte, vi är inte av den här världen. Vi är ett alternativ till allting annat. Vi är Guds rike på jorden. Och det gäller att förvalta det här. Och nu kommer jag fram till det som jag egentligen ska säga. Titta här nu. Alltså det, det finns någonting som, som, som infinner sig ofta då. Alltså i hela samhället, och nu talar jag inte om vår församling här utan det här, jag talar generellt. Och det är alltså en det som jag skulle kalla för självgod förnöjsamhet. Och vad är då en självgod förnöjsamhet? Jag läser nu här. Man kan definiera det så här som att det är en bedräglig känsla av trygghet, alltså tyst tillfälld om den potentiella faran att något är fel. Och Jesus han undervisar om det här, det är det som han säger här va, om den här killen då, han säger så här, jag river mina logor och bygger större och där samlar jag in all min sär och allt mitt goda och sedan så vill jag säga till mig själv, kära själ du har samlat in mycket gott för många år, ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men ut Gud till honom, din dåre, säger han. I natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatt åt sig själv. Men inte är rik för Gud. Alltså så många församlingar. Lyssna på mig nu. Man har gjort ett fantastiskt arbete. Man har brutit igenom. Man har haft framgång. Och då när man verkligen har haft den här framgången. Så blir man, man, man självgod. Man blir förnöjsam. Och så tänker man att jag behöver inte göra mer. Att man blir på något sätt stolt över det man har. Och sen tänker man att nu krävs det inte mer förvaltarskap. Förstår man vad jag talar om då? Alltså det, det är som, som när, du, när du på något sätt gifter dig då. Alltså när, när du dejtar då. Du vet, franska parfymer, <laughs> nyklippt och så här va. Köper ny, ny och till varje träff och nyrakad och, och, och alltid glad och positiv. Och, och sen så, när du väl har gifta då. Men det är ju så att ett bröllop är ju inte ett äktenskap. Utan när, när du väl har, har, har gifta sen så, så kan du inte tänka sådär att... Nu är jag på den säkra sidan, nu är jag gift. Nu kan jag bli och vara som jag är på ändå. Utan då får du förvalta äktenskapet. Det är inte så du kan tänka. Nu är vi gifta och vi lovat oss varandra att vi ska göra och vara tills döden skiljer oss åt. Så nu kan jag bära mig åt hur jag vill. Krisen som går baj på fredag kväll. Nu ska jag ut med mina kompisar och spela golf och, och, och göra lite annat. Men vad ska du hem på lördag kvällen? Då ska jag ut och köra motorcykel. Och vad ska du göra söndag? Ska du följa med till kökarna? Jag har inte tid att gå på kökarna För nu ska vi gå på eh, solballastrav här. Alltså, det är ju ändå så va? Att, att du måste förvalta och ta hand om det du har fått. Och det här är en del av Jesu undervisning. Alltså, du säger ja men nu är jag frälst jag har ju tagit emot Jesus jag har bekänt Jesus med min mun och jag tror att, att han är Gud ja men Jesus han säger att och till och med Paulus han säger så här att jag inte är hemma förrän jag är hemma eller hur han säger så här Paulus inte för att jag redan har nått fram inte för att jag redan har det utan han säger så här att jag, jag pressar på jag gör mitt bästa varför det då jo, för att när jag väl ger upp andan Ska bli kallad till himlen av min mästare och Herre Jesus Kristus. Och, och det, det är samma sak med församlingarna va. Ibland så har man, alltså arbetsinsatsningen och uppoffringen har varit så stor så ibland så blir det kanske lite tufft så här va. Och många gånger så är det ju att, som vi säger så, att den sista väckelsen är, är den som på något sätt som, som också steg av Därför att man tror att man har det. Och sen så slutar man jobba på det och slutade jobba på det, så dör det. Lyssna nu. Den församling som var här som bildades 1944, de byggde ju kökan 1964. Och det var en fantastisk insats. Tänk att de byggde den här fastigheten, de betalade den. Många av dem tog egna lån för att de skulle få en köka. De var och dränga, fattiga människor, och de gjorde allt de kunde för att det skulle bli en köka. Men sen när man har lyckats med kanske det omöjliga och Gud verkligen har varit med den så kan man ibland liksom den här självgoda, bedrägliga förnöjsamheten infinna sig. Så man tänker att nu har vi det. Nu behöver jag inte jobba mer på det för nu sköter det sig själv. Men du vet, vi, vi andra kommit sen efter då, Så jag kommer ihåg nere i köket, så låg det en röd linoleummatta. Och hade inte vi bytt ut den och tänkt att, att visioner för köket så hade linodium att den ligger kvar där fortfarande. Vi hade haft det här gråa grå, linodiumgulvet här i, i köksalen. De gamla stolarna. Och allting hade varit som det var då. Oilen hade stått där. Pianot hade stått där. Talarstolen hade varit här. För vi hade ju det. Men man kan halt, liksom aldrig... aldrig man, kan, man kan inte vara nöjd. Utan... Det är så att, att livet förändras alltid. Förstår ni hur jag tänker nu? Det är ju så att jag kan ju inte leva på den konditionen som jag hade för 40 år sedan. Jag hade bra konditioner när jag var 40 år sedan, men det hjälper ju inte mig idag. Jag kan inte hjälpa mig på, jag, jag kan liksom inte leva på det som var då. Utan Nu är det 2022 och nu får jag kämpa idag för att göra mitt bästa och för att på något sätt förnöja det som finns. Många församlingar de har varit så stolta och de tror att de har allt. Och så slår man sig till ro och så förväntar sig att Gud ska göra det och så händer ingenting. Det här är väldigt, väldigt mänskligt att man, att man på något sätt tänker att ja men, ingenting kommer till att hända. Och, och det, så tänkte ju den här mannen också. Han hade ju kämpat. Han hade, gjort, han hade gjort det bra. Han hade ju förvaltat det han hade. Nu var han rik som en knus. Och så han tänkte, nu ska jag inte göra mer. Säg in, liksom den här självgoda förnöjsamheten. Att jag går ut i himlen i alla fall. Eller ja, församlingen den klarar sig i alla fall. Men du vet att den här energin som finns inbyggd i en församling. Kanske när, när man står på sin höjdpunkt. Den kommer till att ta slut. Har ni vad jag säger? Och därför så måste man hela tiden leva i förnöjelse. Det är oerhört viktigt att, att vi som församlingsmedlemmar, ni som individer, söker visionen i Gud. Gud, vad är kallelsen på mitt liv? Och jag har tänkt på det väldigt, väldigt många gånger. Att bland så säger man att församlingsledningen ska komma med en vision. Jag tycker det är mycket, mycket bättre om du får en vision från Gud. Om du får en vision från Gud. Om du får en vision från Gud. Du får en vision från Gud. Så vi som församlingsledare får istället bara se till att det kanaliseras. Och som en katalysator så att det går åt samma håll. Därför att det är vi som ska göra det tillsammans. Det här ska ju vara en plats för, för drömmar och visioner i församlingen. Det kan inte vara så att man vi har gjort det i en gång. Ja, no, då får vi göra det igen för annars så dör församlingen. Och ibland när man predikar så här så, så, så är det fel folk som tar till sig det här. Och det här är en helt annan predikan egentligen. För att i ena diket det finns det de som tänker att man behöver inte arbeta på sin frelsel. I ena diket så finns det de som, som, som tänker liksom att jag tror på Jesus, jag man tror på Jesus men du följer ju inte honom. Det är en sak att tro på Jesus, en annan sak att följa honom. Och Jesus är ju hur skarpt som helst. Här. Han drar ju liksom en linje mellan ja, de tror. Alltså de tio brudträderna, de fem, trodde ju också. Men det hjälpte ju inte när Jesus kom. Därför de följde ju inte Jesus. Och det är många församlingar som tror på Jesus. Men de växer inte, de dör istället och så försvinner de. Alltså vi kan inte leva på det som pionjärerna gjorde i Sölvesborg. Vi kan inte leva på de fantastiska visioner som vi hade på 80-talet och 90-talet. Alltså när, när, när saker och ting hände. Därför att det är inte längre. Vi kan inte, vi, vi, det, jag kan inte ha på mig, ska jag ta på mig den kostymen som jag hade eh, på 90-talet. Så hade du gått hem och tänkt vad är det för fågelskrämmer som ska stå där? Alltså, saker och ting förändras precis hela tiden. Hade jag klätt mig så här när jag skulle bli pastor till exempel 1993 så hade jag aldrig fått tjänsten. Men hade jag klätt mig så som när jag fick tjänsten 1993, då hade jag sagt att vi går till en annan kyrka. Alltså, allting förändras. Därför att vi är kallade att möta människor i den här tiden. Vi kan inte bli förnöjda. Vi kan inte bara tänka liksom att nu slår jag mig till ro. Jag tar emot Jesus. Nu väntar jag 30 år på att Jesus ska kalla hem mig. Därför att Gud fungerar inte på det sättet. Risken är alldeles för stor. Den här förnöjsamheten, den är bedräglig. Så när väl kallelsen kommer så kommer den kanske från ett annat hål istället. Det, det är alltså det här ena diket. Sen ibland så, jag måste ta med det här också. Man har det, det andra diket också. Det är de människor som jag skriver om här va. Som, som liksom som har prestationsångest. Och, och det spelar ingen roll. Alltså hur bra man presterar så tycker man ändå inte man har gjort tillräckligt. Du vet att ibland när man talar om att vi ska ge tionde kan ge lite mer. De som redan ges tionde och mer än det. Det är de som, som känner störst press på att de inte kan ge ännu mer. Du vet det, den här typen av människor som, som på jobbet då när de åker hem på eftermiddagen. Och så har man gjort mer än alla andra ändå så tycker man inte man har gjort tillräckligt. Även om, om alla andra runt omkring där de säger att du är fantastisk så tycker de ändå inte att de är bra nog. Det här är ju då andra sidan. Va? Så att om du är här nu så vill jag bara du ska liksom känna att det är dig som jag pratar med. Det är väldigt tacksamt att vara chef för den typen av medarbetare. Jag känner flera sådana. Va? Alltså de, 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 när det är problem på jobbet då och man inte hinner med. Då har de ett jättestort samvete. De känner dåligt samvete. Därför att det är för mycket att göra. Man hinner inte leverera det man ska. Och trots att man då kanske gör mer än alla andra på sin arbetsplats. Trots att man, man, man jobbar mer, man, har, man levererar mer, så tycker man ändå inte att man är bra nog. Trots att man har siffror på det, man har sådär inre prestationsångest. Och, och det är en helt annan predikan att, att bearbeta alltihop det här. För ibland så måste man faktiskt bara säga att jag är bra. Eller hur jag talat det som tänker så nu. Alltså bland får man faktiskt applådera sig själv. Som jag sa Gud. Han applåderade faktiskt sig själv. Han sa det här var gott. Det gjorde du bra Gud. Och det behöver kanske du säga också. Alltså Daniel då. Min son han jobbade ju. På VM-data i Bromölla då. Och han, han kom ju in då. First line heter det. Och han var ju överkvalificerad för det egentligen. Och, och, och då, då jag vet det. Det var ett himla bråk där uppe. Därför att. När man jobbar inom IT då kan man läsa allting. Vilket innebar att han såg ju att han, han gjorde fler ärenden. Alltså han sörvade dubbelt så många kunder som de andra då i hans grupp. Och sen dessutom då så löste han ju alla dubbelt så många ärenden. Så han gjorde ju liksom lika mycket som 4-5 och de andra. Så att när det var två timmar kvar på dagen, då satt han och läste avtalbladet, han läste sportsidorna och expressen och så här. Och då så, liksom, Hans chef då, på hans avdelning då menar att man kan inte läsa Aftonbladet och Expressen. Och Då menar han så att det kan jag visst göra för att jag har presterat mer än alla de andra. Alltså, de som har prestationsångest behöver ibland bli lite grann så här. Och, och, ibland så tänker de som har prestationsångest så här att då kanske jag får sparken. Nej du vet att ni som är sådana, ni är fantastiska. Alla vill ju ha den typen av människor i sin arbetsgrupp om du är chef. Människor som känner ett sådant ansvar så att de till och med har för mycket prestationsångest. Så att han, det var en stor konflikt med chefen och han vägrade, och han sa att här är ju siffrorna varför ska jag jobba mer än de andra då får ni betala mig dubbelt så mycket. Så de gjorde ju på det sättet att de omplacerade honom på en högre nivå. Därför att de var ju rädda om honom också för att de såg ju talangen. Alltså, är du med mig? Alltså, man har ju, det så här, bägge sidorna att alltså, å ena sidan så har vi människor som är Förnöjsamma. Alltså de, de är självgjorda. Och sen å andra sidan så har du dessa här människorna som lider av den här svåra prestationsångesten. Och många gånger så, 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 så mår de inte bra. Därför att hur bra de än gör så tycker de ändå att de kan göra bättre. Och där, där behöver man på något sätt lösa upp den knuten. Men, men problemet som vi har idag då det är just att det här som jag, jag skriver med här då. Va? Att Israels fall, vad var Israels fall? Vet domartiden, vad, vad handlar domartiden om? Jo, Israel gick fel. Så börjar man ropa på Gud. Hjälp! Eller med, man är på hjälp? Och så vänder man om. Och så kommer Gud. Och så upprättar han dem. Och så välsignar han dem. Och sen när de väl välsignade då. Alltså jag har ju så många människor genom åren. På olika sätt. Som, som, har, som har kommit till församlingen. Vi har bett, vi har fastat, vi har hjälpt. Och då liksom så har man ringt och man har varit av sig och, man har varit här. och sen har väl hjälpen har kommit. Då på något sätt så infinner sig den här självgoda, på något sätt förnöjsamheten. Så, så ja, då, då har man inte av sig längre. Man dyker inte upp på någon gudstjänst. Och så gör det ju Israel också. Alltså då, då, då tar ju liksom allt det andra tar över. Och det gjorde för Israel också. Och då tog allt det andra över. Och när allt det andra tog över. Man var ju så stolt för. Man var ju judarna. Man var ju Israel. Men det är en bedräglig säkerhet. Att det här för vad som händer då. Då kommer ju filisterna. Och när filisterna kommer. Då har man ju inget skydd. Hör, hör ni vad jag säger nu? Alltså, alltså, alltså när, när djävulen attackerar. Då kan det vara för sent att börja be. Att du har ett mycket bättre skydd när att Satan attackerar om du lever i bönen, om du lever i året och om du lever i helgelse. Du har ett mycket sämre skydd om du lever i synd. Och säger jag tror på Jesus. Det, det handlar ju om att ta på dig vapenrustningen innan attacken kommer. Alltså att leva för Jesus. Och det är då det som hände. Sen kom filistererna. judarna, stammarna då. De levde slavar eller olika saker hände. Och då liksom nere i misären. Och Gud är god. Han är full av dål. Då började de ropa till Gud igen. Hjälp, hjälp, hjälp. Och Då sände de en domare va. Det var ju Simson och allt vad nu hette Otinello. Och så här var det kom en domare igen va. Sen när han en ledare. Och så upprättade han liksom riket. Man började följa Gud. Man börjar ropa på Gud. Är du med mig? Man, 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 man lämnade synden och börjar leva i helgelse och då kommer väl välsignelsen som ett brev på posten då kommer bönesvaren och så blir man upprättad och nu när man är upprättad då allting fungerar nu är det mat i källskåpet nu får man löneförhöjning och promotion nu är det så att allt är fred och frid på julafton nu fungerar allting det är den ena semestern efter den andra och vi kan köpa husbilar och husvagnar och bygga nya hus och, och köpa allt vi behöver och då glömmer man Gud. Och då anfaller Filisterna Och så fattar man inte varför det som hände, hände. Och var har man inte honom på skydd. Och då när allt är dagens fråga så börjar man ropa på Gud igen. Alltså det här, det här pågick under flera hundra år. Till det så att Samuel kommer. Och, och på något sätt Saul kröns till kung. Och sedan så kommer David, så kommer Salomon. Men Salomon gör samma sak. Solomon var ju han bad om vishet och Gud, han tyckte det var fantastiskt han välsignade i Salomon, det var han som byggde templet men du vet, när han blev gammal låg lite äldre så, där, så blev han trygg i alltihop detta här, och så på något sätt så seglar han iväg från Gud, alltså han hade ju så många fruar, Salomo alltså bifruar där jag funderar bland på vad han hade med allting som han skulle göra med dem men det är en annan, eh, kanske ingen predikan men eh, förstår ni vad jag talar om här han hade ju, det var ju hur många bifruar som helst han hade, och det gjorde ju att i allt det här då så glömde han ju gud. Alltså riket är förföljer. Och det är ju så väldigt lätt att man hamnar i den här självgoda förnöjsamheten. Och det här är ju så som, som många köker där de har stannat av. Man tror att vi har det. Man tror att man är bäst. Men det står i skriften att varje morgon så är nåden nöjd. Vad innebär då jo, att varje morgon så får vi söka gud på nytt. Det handlar om att leva gud alltid. Eller hur? Förstår ni min poäng lite grann här nu? Titta nu här ska du se. Vi är strax klara. Då står det så här va. Att leva med mål och syfte. Alltså mål och mening. Det är att leva med Jesus. Och, och, och följ med mig nu för det här, det här är grundläggande. Det här är väldigt enkelt men det är bra. Och då säger Petrus här. Och våra synder, dina synder, eller hur? Våra synder bär han i sin kropp. Upp på korsets 3 För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans så har ni blivit botade. Alltså för att vi ska leva för rättfärdigheten. Eller hur? Kan du säga det? Rättfärdigheten. Alltså vi ska leva för rättfärdigheten. Och så står det så här i fesebrevet. Vi har lagt av den gamla människan som går under bidragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Nu är är den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet alltså det är att, att lägga av sig den gamla människan att lägga av sig synden att lägga av sig orättfärdigheten det är ett val kan du säga det, det är ett val Ja, och då säger han så här då i romabrevet 6 och Att har vi nu dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva med honom. Alltså, titta nu på mig. Och våra synder bar han upp på korset 3. Alltså upp på kors. Han, han bar våra synder. Så att han bar dem där. Men för att han ska kunna ta dem så måste du ge honom dem. Och det får du kanske göra varje dag. Alltså du får ta orättfärdigheten. Du får ta synden och lägga den på korset. Mm. Så du säger att jag vill bli botad Tommy. Ja men då får du ta av dig orättfärdigheten. Jag vill bli botad Tommy. Jag håller på att du lägger av dig synden. Alltså, det, det är någonting som man lägger av sig. Och det är det jag menar va? Vad han skriver här då att, det är ju att, att vi har dött med Kristus. Alltså, vi har blivit begravda med Jesus. Vår gamla människa, när du går ner i de uppgraven så är det din gamla människa som dör. Så då så lägger du av dig den gamla människan för att du ska leva den nya människan. Och den nya människan ska leva tillsammans med Jesus. Är ni här idag? Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, har vi dött med Kristus så har vi dött för att vi nu ska le jag lever tillsammans med Jesus. Alltså, jag, 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 vad, har, vad har du, vad har du för, för mål i ditt liv? Att leva tillsammans med Jesus. Vad, vad är meningen med ditt liv, Tommy? Det är att leva tillsammans med Jesus. Vad vill du göra i din vardag? Jag vill leva tillsammans med Jesus. Vad vill du göra när du somnar? Jag vill leva tillsammans med Jesus. Halleluja! Varför har vi gudstjänst? För vi vill leva tillsammans med Jesus. Men för att leva tillsammans med Jesus så får du lägga av dig allt det gamla. Och då kommer du in i det som är Jesus. För när du lever med Jesus och när Jesus verkligen trycker på i dig då vill du inte sluta. När Jesus verkligen trycker på i dig då söker du sätt att förverkliga den visionen och kallelsen som man har på ditt liv. Alltså det, 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 det är, det är någonstans. Många människor vill bli hjälpta men man vill inte lägga av sig. Är du med mig? Man vill inte lägga av det gamla. Man vill inte lägga av synden. Utan man vill ha både synden och Jesus. Men du kan inte ha både synden och Jesus kvar. Det här är ett val som, som vi måste göra. Jag är Och vi predikar inte så här idag. Utan idag predikar vi mer så här för att vi inte ska tappa ännu mer folk i köken. Och vi säger lev, hör som ni vill. Men om du, kan, om du är som alla andra. Vad ska vi då ha köken till? om kökan är som alla andra kökan är inte som alla andra att leva med Jesus innebär inte att vara som alla andra utan att leva tillsammans med Jesus det är ett alternativ till det som finns idag alltså vi dör tillsammans med Jesus för att leva med Jesus och jag har en sista slide här som förklarar alltihop tror jag alltså även om Gud gett en bil så måste du tanka den kan du säga det, även om Gud gett en bil så måste du tanka den för mig, många tänker som jag, det här exemplet som jag hade med liksom när man sig, nu är jag hemma och nu kan jag göra som jag vill. Det är samma sak, nu har du fått en bil från Gud. Ja, du måste tanka den. Du måste ge den olja. Den måste in på service. Den måste dammsugas. Den måste städas. Och samma sak är det med församlingen. Vi har fått en församling. Ja, men den sköter inte sig själv. Den måste tankas. Alltså, vi måste, vi måste ta hand om det som vi fått från Gud. Mm. Och ju mer du har, desto mer måste du förvalta. Och ju mer du ger upp, desto mer får du. Jag skulle kunna preka det om en halvtimme till, jag ska inte göra det. Men det är ändå så oerhört viktigt att se detta här. Att, att när man ger upp det, det är då som du får det. Du måste verkligen fundera på, vad är det som är viktigt i ditt liv? Är det Jesus? Eller är det någonting annat? Därför att det, det finns en bedräglig säkerhet i detta här. Men jag har bekänt Jesus som min frälsare och herre. Ja, det är möjligt att ha gjort. Men, men, men man måste på något sätt se vad säger Jesus i allt det här. Tar vi hand om det som vi har fått? Och, och det finns många, säger Jesus då, som går med liksom den här breda potten. Men den smala potten på något sätt, det är ju där som man finner livet. Och, och sen är det så här va, att ja så köpte jag en pryl till och sen så gjorde jag det och sen så köpte jag det och sen så gjorde vi det och sen så engagerade jag det. Och då måste du ta hand om alltihop detta här. Och det är det som jag menar som är skillnaden mellan idag och för 50 år sedan. Det är så mycket så, så vi engagerar sig idag och välståndet gör att vi är så mycket som vi får. Så vi hinner på något sätt inte längre ta hand om det som är det viktigaste i livet. Livet tillsammans med Jesus. Därför att smartphones och tv-program och satellittv och Netflix och alla andra saker totalt är upp oss. Och så tänker man, jag är ju för helst va? Jag har ju tagit emot Jesus. Och menar, det finns ju en församling i Sölvesborg. Ja, det finns ju så länge som det finns församlingsmedlemmar. Eller hur? Det, det, här, det, här, det här är jätte, jätteviktigt. Att man vakar över sig själv. Vi hade ju på det här sättet under pandemin då så... Vi fick ju en båt. Det var ju så. Och det var ju fantastiskt. Jag har ju aldrig haft båt tidigare. Jag har berättat lite grann om det. Alltså nio meter lång. Det var ju stor och dyr. Det var en sak att lägga ut ifrån hamnen. Det var en annan sak att komma in. Och helt plötsligt då, vi hade bett om det här. Och jag upplevde faktiskt Gud. Han sa, köp vem du vill. Och när vi la till nere i Valjeviken... Och dök in från för, och dök ner liksom i vägen från fören då. Och så simmade jag då. Och så såg jag båten från sidan. Den stora vita båten. Den såg ut som Titanic. Den såg gigantisk ut. Så tänkte jag, är det här min båt? Alltså? Simmade och sen gick jag upp på bryggan där var, På baksidan. Så kom vi ligga där och sola och tog en kopp kaffe. Så kunde man ta ett dop till va? Det var ju fantastiskt. Men det var ju under pandemin. Och sen, sen i september och då så bara infannade sig den här känslan. Liksom sälj båten. Sälj båten, sälj båten nu. Och Vi sålde ju den på två veckor så, så gick den. Jag fick lika mycket som jag hade, eh, hade betalat för den en gång. Förlorade någon tusenlapp, men inte, inte mycket då. Därför att nu kom ju den här sommaren då. Och du vet att hade man haft en, 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 en båt i den klassen nere i hamnen. Då hade det varit ganska så tufft. Samtidigt som någon ringer från Finland och säger kan ha en väckelsekampanj här? Och vi har möte här och där. Då är det väldigt lätt att man tycker att ah, jag hinner ju inte med allt här vi nu. Utan ah, ah nog de klarar sig själv. Och Finland de kan kalla en annan och Utan det, det är ju, vad har du gett ditt liv till? Alltså, jag, jag, Gud har inte kallat mig för att jag ska åka bort. Gud har kallat mig för att jag ska tjäna Jesus. Jag vet inte vad han kallar dig till. Men det är olika saker. Nu är ju så det är en annan sak. Är det så att man jobbar på fabrik hela året så kanske man kan behöva en segelbåt eller en sommarstuga. Det, det är olika saker. Men var och en av oss måste ändå gå in för Gud och säga så här va. Vad är, vad är kallelsen? För ibland när man tittar ut i Sverige då så känns det som att Gud har kallat alla människor till att, till att använda Gud för att tjäna mammon. Men det är inte det som vi kallar det till. Utan vi kallar kallade till att tjäna Jesus först och främst. Och sen kommer resten. Halleluja. Jag tycker ju inte att det är fel att köpa en motorcykel eller någonting sånt. Det är inte det jag menar. Utan det är bara liksom att man sätter Gud först. Så får de andra sakerna komma sen. För det är det som Jesus han säger, vad? Du var och en som har ska få, och det är ju överflöd. Men den som inget har på honom ska ta så också det han har. När man sätter Jesus först, då får man allt andra också. Men då har man hela tiden Jesus i första rummet, och sen löser sig resten. Amen! Halleluja! Så det, det här idag är en, en oerhört allvarlig predikan. När, när jag är ung. Så gick ju inte till frikyrkan, men vi hade ju fällsningsomen, vi hade baptisterna, eller hur, missionsförbundet, EFS här i Sövlersborg. Och idag, då så är ingenting av det kvar. De tyckte på ett sätt, Lite grann då, att de var bäst. De kunde ju det här. Jag vet när vi liksom drog igång i Sövlersborg, då vi fick liksom fart på allting här, så tyckte de bara att vi var, Dumma helt enkelt. För de var ju de som visste kunde allt. Och den här förnöjsamheten. Den straffade sig. Det var varit Gud gör alltid någonting nytt. Och frälsynsamheten fick stänga. Baptisterna hade ju redan fått stänga innan. För de, liksom, de kunde liksom inte ta det som pings kom. Med. Och med och de kämpade några heliga kämpare där båten. Men det, det, det jag säger det, det här är sanningen. Det är så många kapell, det är så många kökor i Sverige som slår igen. Därför att man har tyckt att man visste och kunde allt. Man var så himla duktig och självgod. Och när Gud gjorde någonting nytt, då när människor kom som brann verkligen. Så antingen stängde de, slog ner på dem eller talade illa om dem. Och idag så dör dessa här kökorna. Där man har investerat så mycket i alla fall. Och, och därför så är det oerhört viktigt att vi som är här idag. Det som har varit är inte längre. Men vi är fantastiska församlingsmedlemmar av de som är kvar. Så om vi är ödmjuka inför Gud. Och säger kom som du vill. Gör som du vill. Vi vill leva tillsammans med dig Jesus. Så vänder vi och börjar växa igen. Jag tror att det kommer till att bli en bra höst. Det kommer till att ta ett tag detta här och få igång det. Men vi kommer till att, att lyfta. Men det, det krävs en stor portionsödmukhet. Eller hur?